0: 哟吼， Yo, 大家好，我是 Link。终于有冬天的感觉了呢，对不对？这礼拜，而且我终于可以出动我的大衣了。就是那个大衣，感觉一年都穿不到几次，就觉得很对不起他们。今天就是最近终于可以穿了。但是我是夏天的孩子啦，所以其实没有很爱冬天。而且你知道冬天就会一直想吃东西啊，那种可怕。我最近就一直吃，一吃，超可怕，都不太敢去量体重了。而且马上就要过年啦，你看，就是，哦、呃，我想说还是节制一下好了。OK， 好啦，我们来讲讲专题咯，赶快哦，要不然我觉得会讲很久。我会尽量就是精简的讲。那上次我们说了 corbett 嘛。那今天呢，我们就继续来讲马内吧，又是一个大人物来着哦。马内就是他的名字叫做 e d w a r d Manet。好，那他呢，在一八三二年的时候出生于法国的巴黎。那他按照我们现在的角度去看啦，就是一个妥妥的富二代公子哥，一个少爷来着。因为他阿爸呢是个法官，但是其实哦，厉害的是他妈哈、哦，他妈背景就是超硬、超强这样子。因为他妈的干爹是瑞典的王储啦。总之呢，在当时的巴黎呢，就是个标准的很有后台的资产阶级家庭的孩子。然后他从小呢，就是马内他从小常常有就被他舅舅带去罗浮宫玩啊，然后看作品啊什么的，然后其实这就算是他对艺术热情的一个启蒙啦。那长大后呢，马内也就是因为真的很喜欢画画，很喜欢艺术，所以就追随他的本心，就跑去去学画了。那虽然呢、啊，我上期有说过。嗯、呃，他也是所谓学院派的头痛人物。但是马内呀、啊，其实最一开始他也一样是学院派出来的，而且他是受过正规校，呃，他他就是受过正规的学院的绘画教育，而且他也非常热衷于参加沙龙展。平时他没事也就会去罗浮宫临摹各个古典大师的作品。这对他后来创作也有非常大的影响哦。然后我们也可以常常在他的作品里面看见一些名画的影子，或者说是他很常致敬这些名作。对，等等我们会说到。好，那马内为何呢？从学院派弟子成为所谓头痛人物呢？甚至在 c r o 库 e 贝之后又掀起了一阵革新的风潮。嗯，因为呢，马内和他后来的那些追随者们。他的那些追随者们，其实就是后来印象派的核心人物啦。那马内呢？呃，就应该说从马内开始啊，到之后的印象派艺术家们，对于 b 尔贝他提出的那个对艺术的那个核心想法，非常认真看待，就是作品应该要真诚的、诚实的画出自己眼睛。确实看到了世界的这件事情，那他们呢就把这个理念更淋漓尽致的用在对于光线颜色的诠释还有表现上面他们就是认为呢，在传统的训练下，就是大家已经太习惯去描绘那些被设计好的光影还有色调，什么意思呢？我觉得有学过素描的人应该会特别有感觉吼，特别懂我在说什么。就是啊，嗯、呃。那我们学素描的时候，老师一定都会要我们画石膏像嘛，还有一些模型嘛，对不对？就几何的石膏模之类的，会需要按照老师定好的那个光源，然后去仔细观察，然后画出模型的那个样子，然后用线条的疏密多寡呀，去制造明暗嘛，对不对？好，那熟练了之后呢，就基本上就是举一反三的，然后去用在任何其他造型的描绘上嘛，对吧？那这种道理呢？就是应该说，这种描绘光线的方式啊，其实忽略掉了我们在日常生活中真正看到物体的那个样子哦，尤其是在室外，就是那个露天的户外环境下面，通常啊是没有那么均匀的明暗，也没有那么。呃，均匀的色调变化嘛，就举例来说，一个被阳光直射的物体啊，你你用你自己的眼睛去看，那个受光面的地方啊，看上去就应该会是几乎是一片白的嘛，对不对？就平平的，啊，什么都看不清，就是平的白的呀，甚至很刺眼。然后背光面和受光面会因为这样的关系有很强烈的明暗对比嘛，不会像在室内画石膏像那样子，就是呃，相对看起来就是柔和，然后有立体感。而且啊，在户外啊，物体的颜色也会因为周遭环境里面其他物体的光线反射的关系，去影响到那个物件原本的颜色，对吧？所以呢，所以当时的、啊、这群艺术家就非常认真看待了这种现象。他们就想说：“诶，我专业画家呢，那不就是应该要比一般人更会辨认这种差异吗？”而且他们也注意到了，吼，就是人呐、啊，在看见。就是所有自然中的自，就是自然界中的每个物体，不管是因为物理上或是心理上的原因，那你看到的东西都不会只有单个的个别颜色而已嘛？就不可能说绿色它就是只有一个绿色，它应该是融入了各种细微的颜色，然后混合出来的一个结果。那。就是怎么讲，就是它，你一个东西你仔细去看，它里面一定包含了非常多颜色。就像我们印刷东西，你去仔细看那些色彩，它也都是很多不同颜色组合在一起的嘛，对吧？好，那嗯、呃，怎么讲？而且啊，对，还有另外一点就是，我们的眼睛啊，本来就有自动对焦功能嘛，对不对？所以呢，我们会忽略到很多我们看的那个焦点以外的其他的画面的细节，就是我们知道有东西在那里，但是我们看不清楚。又或者是，如果画面啊是动态的，比如说人在走动，或者是还有一些光影的变化等等各种的因素包含在里面的时候，我们看到东西的轮廓也不会是清楚的嘛。那马内的作品呢，就因为这种新的对光影还有颜色的视觉的理解方式呢，就有了一些改变喽。他的画画方式就开始改变了。那我们从他处理人物的脸的方式呢，就可以非常明显看得出来哦，和传统绘画,画有非常非常大的差异。就你能看到啊，马内啊，他去简化了非常多，呃，所谓描绘细节的部分哦，而且他用。因为他怎么讲？他画画的那个笔触也变得松散了，就是你很可以很清楚看得到他他每一笔每一笔是怎么画的这样子，而且他也减少了色调的过度，也就就是减少了立体感的意思啊，就是色调跟色调之间的过度，他他把他的细节处理就是降低了，所以让整个画面整体看起来会更扁平、更平面这样子。简单来说，你可以说啦，就是当时的学院派绘画手法。它是细腻并且力求完美的，但相对来讲，马内呢就会是粗犷许多的感觉，而且呢，它会开始使用黑线哦，就是深色的线条去勾勒人物的轮廓，就整个就是很现代啊，有没有？就你看它漫画不是这样子吗？好，然后呢，那马内它开始爆红起来呢，是在一八六零年代，尤其是一八六三年，这是一个非常指标性的一年哦，因为那年啊。官方的沙龙就是美展落选的作品的特别多，好像有三千多件，所以引发了当时大众们就是很大的一个讨论，然后说什么评审名单不公平啊什么之类的，反正呢，就整个社会舆论就一直在说这届的沙龙展就缺乏公信力啦。所以呢，就因为这个关系，官方呢，也就是呃我们当时的拿破仑三世本人。他呢就不得不出面表示点什么，就索性啦，他就举办了一场叫做“落选沙龙”，就叫做 “Salon of the Rejected” 的展览。那里面展出的呢都是当年没有被选上沙龙展的艺术家的作品，当然不是全部啦，因为落选的人他是可以自己决定要不要参加这样子。总之呢，我们的马内先生呢他就参加了。他展出了三件作品，其中一件叫做呃《Lunch e on on the Grass》草地上的午餐。嗯，那这件作品呢，原本是叫做“水浴”啦，洗澡的那个浴，之后就改做叫做“草地上的午餐”这样子。那马内当时啊，应该其实呢，没有想到他这件作品会就是。引发非常巨大的讨论，然后他也应该没想到自己会因为这件作品成为第一个因为落选沙龙所以一炮而红的人哦。就是这件作品，他震惊了整个法国社会哦。当时啊，这件作品应该就是把整个巴黎的人都吸引过来了，就是大家都想要来看，就就是、大家都要讨论这件作品，而且他招来非常多人的愤怒还有不满，就大家就是很美送他画这件作品，为什么呢？大家会说到，反正大家就是说这件作品怎么就这太下流啊，太激进啊之类的。好，那马内本人呢、啊，其实他本来啦是没有想到这件作品会引起这么多的非议哈、哦，因为这件作品其实他参考模仿了一个前辈大师的作品，就有好几件了。但尤其明显的是可以看出，他是从古典大师提香，就是提香的作品《天元音乐会》里面得到的灵感的。那这样说不是应该代表就是这个画家有非常深厚的古典艺术素养吗？不是应该要受到好评吗？而且这种主题不是应该要非常受欢迎吗？诶，他是致敬一个大师的作品，怎么反而被骂爆呢？对吧？你们一定想说怎么会这样？奇怪奇怪，对不对？好，那不知道大家对这件作品有没有印象？有没有看过？没看过的话也可以上网查一下图片。总之，我们就先来先先来说说这件作品到底在画什么哈。它叫做就是那个草地上的午餐嘛。那作品画面里面呢，马内画了两男一女在草地上野餐。然后呢，后面的中间的地方还有另外一个女的在溪里面弯着腰，不知道在干什么这样子。但是呢，奇怪的点就是呢，画里面的男性人物啊，衣服都是穿的好好的哦，就好好的都都穿着衣服这样子。但是女性呢，却是裸体的状态，她的衣服啊。跟野餐篮还有那些食物就散落在画面的左前方这样子，那你们是不是会想说，哎啊，所以怎么了吗？裸体画不是很常见吗？哪里奇怪？对，是很常见，对，没错。但是啊，你们有没有注意到，古典画中的那些女性裸裸体像，基本上都是女神啊、天使啊什么的，都不是人哦，他们都不是人。那刚才说呢，马内致敬的那个提香的画里面的裸女也都不是凡人呐、啊，那就算是画凡人啊，在古典画里面都会是尽可能的去理想化它，去美化它，就是像美美肌滤镜开到最大了，然后还有修图的那种感觉。然后呢，也会是历史画那种主题，对吧？就是历史画或是画神话之类的那种主题。所以呢，魔鬼藏在细节里啊，各位。怎么知道马内不是画女神，也不是画天使呢？因为作品里面呢，这个裸女呢，她旁边呢画了她脱下来的衣服嘛，所以代表她原本有穿衣服嘛，对不对？就是这就是她是到了这里才把衣服脱掉的、哦，所以这件这件事情就非常明确的表示了，这个女的她就不是什么天使跟女神嘛，她就是个普通的现实中的现代女子，女神才不会干穿衣服这种事呢，对吧？好，再加上再加上他身边的那两个男性人物的衣服啊，他们是穿着当时现代流行的款式哦，那就更证明了画中的人物是当下的时代的一般人，所以就完啦，完蛋了。因为呢，那时候呢，裸体画通常是就像刚刚讲的嘛，是因为有历史画、神话等等这个大前提摆在那边，才有所谓的正当性，裸体才能被画。对不对？但是呢，马内呢，竟然呢，在这件草地上的午餐，就是明显就不是任何一个正当主题嘛。他那他就是画一个现代社会的一个生活，所以就被骂爆啦。然后呢，艺评家们还有观众们大肆批评这件作品，伤风败俗呢。还有另外一个原因哦，就是很多人呢，从这件作品里面看见了所谓当时的社会阴暗面，也就是买春卖春的世界。当时的巴黎，哈，因为都市快速发展的关系嘛。嗯，从事性工作的女性也就就是越来越多，急剧增加这样子。所以说，欸、那个马内啊，里面的那两位时下男子旁边坐了个把全身衣服都脱光的女人，这个画面呢、啊，就让很多人就是完全没办法相信，他们只是单纯在那边野餐戏水騙，骗人怎么可能这样子？一定还有暗指了一些什么其他的事情的不可告人之事这样子。但是马内自己啊。他其实也没有亲自去跳出来说明，就是这件这幅画到底有没有那个意思了，也没有说清楚一下，就是大家有没有去过度解读这件作品。但是呢，他唯一有替大众解惑一下了的，就是关于背景里面我刚刚说那个溪里面的女子，就是因为啊，大家都觉得那个女的卡在那里就很奇怪、很莫名，而且啊，按照远近比例来看哦，这个女的啊。也太大只了吧，是巨人嘛，就是就不合理这样子。但是马内他针对这个问题，他只有淡淡的回答过了一句：“嗯，我就是觉得他应该出现在哪。是不是”就是整个也是一个超级艺术家回答。好，而且啊，就是马内他其实啦，也很少谈他自己的作品哦。他我觉得啦，我觉得可能也和他是就是富二代公子哥的身份有关啦。而且他其实啊，也是一直很希望得到社会的赞赏还有认可的、哦。还有啊，就是毕竟，如果啦，他发表一些敏感的言论，就是对他家可能也会有一些不良影响，吧，我猜。对，但是呢，但是但是，万万没有想到的呢，就是他两年后的另外一件作品又招来更多争议了。他自己应该是又是没有想到啦，因为他对对这件作品就是还非常有自信哦，就是自信之作这样子。嗯，就是呢，这件作品呢，就是他画了一幅现代的维纳斯，怎么说呢？这件作品呢，它叫做《Olympia》奥林匹亚，也是艺术史上一个非常重要的作品哦，就是常常可以看到的。那这件作品呢，一看上去就非常明显的可以知道，马内他是参考了又是提香，对，又是提香的一件作品，叫做《Venus of Urbino》乌尔比诺的维纳斯，嗯。参考还是说致敬呢？反正啦，就是你看他就是超爱提香，就是一直拿他来致敬。对，好，大家可以去查一下这两件作品的图片，就可以发现哈，作品的构图非常的像。马内啊，它就是其实啦，在这件作品，它就是用一个现代的风格去诠释了西洋绘画里的裸体画传统。但是呢，大家记得刚刚我说的嘛，就是裸体化是因为历史与神话等等这个所谓高贵的主题，才有它的正当性嘛。但是呢，当时连一般的观众、一般的民众都可以非常清楚的知道，马内这件这幅画里面的裸女并不是在画女神维纳斯，就是他们就觉得你怎么可以这样侮辱女神呢？就是，但你们可能就会想说，就是为什么同样是裸女？这位小姐为什么不可能会是维纳斯呢？你们又知道她不是了。好，就是这这个原因，我们就现在就来细细说明吼，因为呢，再次的，再次的，这位裸女被画出来的样子没有被理想化，在传统美学的框架下去看的话，除了马内那个标志性的描黑边，还有厚重松散的笔触，这些就是非传统的绘画方式之外啊。画中的裸女啊，她为什么不完美呢？第一个，她的皮肤非常苍白，没有血色。好，第二，她的身体呢，因为马内的绘画方式呢，就感觉她被更扁平化了，没有明显的立体感。背景呢，也像是就是紧紧贴着、就是，就是那个就是咋前景的人物，非常的平面，没有空间感这样子。第三，就是这个女的。整个的肢体动作感觉不是很柔软哎，就是稍显僵硬跟刻意这样子，而且 o l y m 的脸甚至有点不对称，嘴巴还有点扁扁的这样。然后呢，当时啊，甚至有人就是很极端哦的批评说，这幅画里面的这个女的 o l y m 她像是躺在停尸间里的尸体，就像死白死白的，一点生气都没有。最后呢，还有人认为，或者说嗯，再度认为。马内呢画的这位奥林匹亚，其实是在画一位巴黎的高级娼妓。哈、哦，除了奥林匹亚这个名字啦，在当时是一个很常见的花名之外，哈、哦，画里面呢旁边的那位女仆捧着一束花，这样子靠过来的样子哦，那束花也被很多人解读是所谓恩客送来的礼物。然后啊，还有另外一个重点，嗯，就是视线这件事情哦。传统绘画中的啊女神啊天使啊，你们有没有发现，他们呢都是被画的非常的腼腆腼腆的这样子，腼腼腆腆的，很害羞这样子，视线呢不会那么直接的去直视观众哦。但是 Olympia 的视线呢，是完全直直的盯着看着画的你哦的人观众们，他没有在害羞的。所以呢，妙的就要来啦，就是呢，你想想看哦，如果呢这位画里面的裸女。她真的是一位卖春的女子。那正在和画里面这位奥林匹亚互看的观众们的我们，不就有很可能是被影射成了就是来找她的客人了吗？好，然后呢，在嗯、呃、那件马内参考的作品里啊，台上的那个呃乌比诺的维纳斯里面，床边呢原本有只小狗狗在那边在角落，但是在奥林匹亚里面呢，马内把它换成了一只。黑猫对，看起来像在警戒中的黑猫，就是这样尾巴立得高高，这样压起来那种感觉哈。所以呢，也有人解读，马内呢把代表忠贞的狗狗换成了猫，也是在暗示些什么这样子。阿、啊、猫奴听到这里不要 diss 我哦，就是我只是很中意来陈述，就是有呃曾经有过的各种解读而已。好，总之呢，这件作品在当时啊，甚至直接被当作色情画来看待哦。但是马内其实就是真的只是单纯的想要，就是用现代风格去诠释传统的裸体化而已啦。就他他就是没有没有那个意思，对。但是呢，殊不知呢，每次一出手都是一颗核弹呢。而且呢，马内啊，他这个现代风格的特色啊，除了笔触，还有用色。之外呢，刚才说的那个平面感啊，不只是在指人物的描绘被扁平化哦，是连空间的处理方式也是一样的。就像刚才我们提到那个 Olympia 里面那样，也一样，它就是跳脱了文艺复兴啊之后所谓那种追求再现三次元的那个世界哦，就是去追求有立体感、有透视感的世界的这个传统，他去跳脱了这个框架。从刚才举的例子就可以知道，哈，马内啊，他在画中的背景没有这种远近感，就是变得很薄弱啦。远近感变得非常的薄弱，背景呢就被拉近了，就像跟前景是贴在一起的一样，让平面感非常的强烈，甚至在之后啊。比如说，在他另外一幅作品里面，叫做《吹笛少年》里面，我们可以更能看到，他就直接哦，把所谓正常的背景就直接去掉嘞，就变成一片就是平平简简单单的单色的背景色而已，然后只有非常微微的，就是在左脚，哎，好像是左脚还是右脚，反正就在在那个少年的脚边画了一撇影子，这样子，让少年就是至少他看起来是有站在地上这样子的感觉，好。然后呢，马内啊这些刚刚讲到的，呃，绘画特色，比如说描黑线啊，空间感扁平化、啊，色调用法，被很多人说是是因为他当时受到呃流行过来的日本服世会的影响哦。马内他自己本身的确是非常喜欢胡胡饰会的，哦，在他替那个他的好朋友，就是名作家左拉画的画像里面呢、啊，我们就可以从他的那个作品的背景里面看到，墙上有画了一张日本武士的画像，然后左边呢、啊，就是左拉的左边还有个日本的屏风，哎，在那边这样子，在那个年代啊，家里有这种进口装饰品，果然是这个有钱人家的孩子呢。好。那马内亚集大成的作品呢是什么呢？就是一件叫做《女神游乐厅的吧台》这件作品，嗯、uh, ，A Bar at the f o l i e y b u r g e r 好像是这样发音的吧？因为它是法文，就是我不太会发法文。好，反正就是这样子。那这件作品呢，是马内在过世前一年发表的作品。这件作品是画什么呢？首先呢，《女神游乐厅》是当时巴黎一个非常有名的时髦的社交场所。那作品呢？正中间呢，马内就画了一个，呃站在吧台里的女招待。好、哦，那这里啊，就关于作品解读这件事有趣的地方就开始出现了哈。因为呢，对于这位女招待的表情啊，还有身份呢，是就是大家非常热衷讨论的地方之一哈。评论家们啊的诠释哦，有两种完全相反的论点。有人说呢，这个女招待呢，她整个看起来就是眼神超级空洞、超级厌世，整个人好像没有生命力一样，就是就是死死板板的在那边这样子。然后呢，也有人呢是抱持完全相反的论点哦，就觉得她表情非常的坚定，眼神有光，反很有自己的 guts， 然后像是她就像是躲在自己的一个小天地里面一样，然后在观察着就是所有游乐厅里面的人这样。那我不知道你们觉得怎么样啦？你们可以留言跟我说，就是你觉得他是什么样的状态？你不觉得很好玩吗？就是每个人看到的都不一样。好，那我们再回到画面哈，画里面的女招待啊，她的双手呢就是撑在吧台上，然后左。就是左边、右边的手边呢，都是一大堆酒瓶啊、水果之类的。那背后呢，它有一面一整面的镜子，那镜子反射出了就是整个游乐厅里面在玩乐啊、在聊天的、啊、男男女女的那些人们，而且从很多细节里面、啊、就可以看出当时巴黎最潮的娱乐生活是什么。这样，那我们再回来就是讲女招待，好，所以呢，就是就对照来看呢、啊，就是从对比镜子里的人。那这个女招待啊，就有种让人家觉得她看起来很边缘的感觉，完全没有想要跟人家聊天的样子，也完全没有任何情绪，甚至啊，就是周围，就是就是，甚至啊，她整个人其实很像跟她周围的那个那些酒瓶还有水果一样，是被商品化了。然后就是默默站在那边等待被巡架、被带走的那种感觉，就是由此一说，那大家也就可想而知，就是就是大家对他的身份的猜测又会解读到什么方向喽。很多论点是说他他其实也是个就是娼妓这样子，然后也是可以被带走的。对，好，那作品另外一个有趣的地方呢，就是画面的最右边了。那个镜子呢，反射出了一个有戴着高帽子的男生，一个男子哈，看起来正就是正要企图跟这个霸台的女招待说话。那按照这个角度看呢、啊，这个男子的呃方向应该就是呃看作品的人，就是我们这样子。但是那个角度又有那么点 tricky， 就是好像又不太对这样子。所以啊，很多评论家就是就是也也也有就这个点做了很多讨论啦。然后之后也非常多其他的艺评家，就是研究者也有就这个神秘的镜子角度问题做了非常多的研究跟分析哦。那这件作品啊，除了画里面的人物的眼睛看起来怎么讲？呃，他的看的角度非常耐人寻味之外，也因为镜面反射啊等等这个延伸出来的含义，就有了很多关于眼神这件事情，就是 gazing 这件事情这方面的一些深入的讨论吼，也都非常的有趣。这些文献应该网络上都可以找得到，有兴趣的人可以上网找找看吼。好，那我们呢就顺便呢从这件作品呢来说一下，为什么马内会有所谓印象派之父的称号咯。嗯，在《女神游乐厅的吧台》这作品里面啊，我们可以很明显看到马内对光影的描绘方式是非常主观的，但是又非常的真实，就真的像你在酒吧里面那种杯觥交错的视觉的感觉。画面里啊，不管是人或物品，也都看起来就是有那么点模糊不清嘛的那种感觉，笔触也都很清楚的可以看得到。那虽然呢、啊，马内他本人啦、啊，从来没有。认为自己是印象派哦，也没有参加过任何印象派的展览，但他其实是非常支持印象派的。也的确对后来的印象派的中心人物，比如说那个莫内，比如说迪高、窦家都有非常深的印象。那他们也都是马内的好朋友。听说马内的墓志铭好像就是窦家写。总之呢，综合刚才讲的这些啊，我们可以知道、哦，吼，马内啊，他的艺术创作是非常忠于自己亲眼所见，他画着的呢，就是他生活着的，然后自己看到的日常的巴黎，还有巴黎的市民们。但从他的作品里面啊，能看到的不只是只有当时的巴黎风俗文化，还有现代都市生活中的那些真实的片段呢。尤其是资产阶级的生活，然后甚至是都市人们的那些疏离的冷漠啊，还有一些黑暗的现实面，其实也都被他描绘出来。应该是说，我们都可以从他的作品里面看到这些东西。那就嗯、呃，绘画本身来看呢，应该来讲说哈，如果说呃 ，Courbet 是将绘画从传统主题的框架里面解放出来的话，那马内呢就是舍弃了嗯、呃、中间色调，然后舍弃了那个什么呃远近感，把绘画从追求三次元的立体空间里面解放出来。那应该说可以说啦，就是 Courbet 的中心理念，它影响了马内。那马内呢，则是奠定了印象派的基础，还有现代绘画的一个方向、哦、不知道今天这样子简单介绍之后，大家对马内有没有更了解了？就是从他的作品里面、啊呃、除了他就是像刚才讲的，他非常真实的去描绘一些市民的现代生活之外，他的整个用色，他的整个笔触，他整个对画面的嗯、呃、组织。都非常的，呃，跟传统非常的不一样，所以才说就是它影响了之后的印象派嘛。好，那我不知道今天这样讲哦，就是大家有没有就更清楚了嘛？嗯、呃，但是嗯，今、呃、天我这样讲那么多，时间好像其实也差不多了，好像已经没有时间继续讲印象派了哈。那所以就是看来就是只能留到下次喽。好。但我先预告一下、哦、大家，就是下礼拜我事情好像有点多，所以不知道能不能如期更新。嗯，对，所以如果啦有迟到的话，就请大家先就是多包含包涵，不好意思，我还是会努力去准时啦吼，好 ，OK， 那我们今天就先到这啦，就谢谢你们的收听，我们下次见喽，拜拜。